1: Pitaya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz. Fíjense nada malo que son las cosas. Yo recuerdo que hace mucho tiempo para estar en estos eh, digamos en estas revistas que hablan acerca de los eh, 50 líderes más importantes de un país en el top de estas personas líderes de opinión pues se requería ser muchas veces empresarios políticos que hubieran hecho algo por su país aunque eso es difícil eh, gente que ha dado algo y que ha aportado algo a nuestro país. Pero fíjense que este año la revista Time, que no es cualquier cosa, la revista Time se publica en Estados Unidos, hizo apenas, ¿eh? Apenas una, eh, un listado de los líderes emergentes del mañana, dice la revista Time dentro de la gente que mencionan ahí en la revista Time están personalidades como Luis Donaldo Colosio, el hijo, ¿no? Está también porque uno dice, mmm, bueno, pues a lo mejor en la política, yo no conozco temas de política, pero seguramente en la política Luis Donaldo Colosio Jr. ha hecho pues algunas cosas, por algo debe estar ahí entre los líderes emergentes del mañana. Está también, por ejemplo, una, una activista que tiene que ver todo, todo con el ambientalismo y que se preocupa muchísimo por eh, las cuestiones pues obviamente del medio ambiente esta muchacha se llama eh, Gille Bastida y así hay una larga lista de nombres que son muy importantes o por lo menos que nos dicen ah ha trabajado por la política de su país ha trabajado por el, el medio ambiente ha trabajado por tal 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 pero resulta que en esta lista de líderes emergentes del mañana según la revista Time aparece un nombre y es el de Peso Pluma, y uno dirá, bueno, este muchacho como líderes emergentes del mañana, a ¡ah, caramba!, pues, pues como que suena un poquito extraño, y cosas peores se verán, dice la Biblia, ¿no? Miren, nos puede gustar o no la música que hace Peso Pluma, nos puede gustar o no su estilo, nos puede gustar o no, pues eh, su, sus temas que trata en la música. Lo que sí hay que decir es que finalmente Peso Pluma es muy exitoso, lo cual no tiene nada que ver con el talento, nada que ver con el talento. Pero si de éxito hablamos, es un muchacho que ha llegado prácticamente a todos los rincones de, del mundo. Se ha hecho viral con su música en, en TikTok, que, que, bueno, quien se hace viral en TikTok prácticamente, pues, ya se hace influencer porque, eh, pues, su música es utilizada para cantidad y cantidad y cantidad de eh, TikToks que hacen. Hay una hay una canción que cantan, la de, oye, compa, que te parece esa morra. Si es así, ¿no, Dani? La, la, la canción que, que, que sale ahí en TikTok. Y la canta justamente él con, con otra eh, agrupación. Pero fíjense ustedes que lejos de la música que canta eh, este muchacho, Peso Pluma, hay una historia en donde recientemente nos enteramos... Este muchacho había sido amenazado de muerte por uno de los cárteles más peligrosos del país, cárteles de la droga, y resulta que él tiene de hecho programada una fecha para cantar el próximo mes de octubre, 14 de octubre, allá en Tijuana, y allá en Tijuana es donde aparecen cuatro narcomantas con eh, mensajes, bueno, un mensaje directito, directito, para que el muchacho no cante en este, en esta zona. Pero, ¿quiénes lo amenazan? ¿Por qué lo amenazan? ¿Y cuál ha sido la reacción de Peso Pluma? Eso se los voy a platicar en un ratito. Este muchacho que tan solo tiene 24 años, es muy, muy, muy jovencito, Peso Pluma, y de dónde sale el apodo de Peso Pluma también se los voy a platicar. De hecho, él es mexicano, sí. Peso Pluma nace en Zapopan, eh, Jalisco, hace 24 años, fíjense, nada más. Yo, yo no sé por qué cuando, cuando sale Peso Pluma, yo tenía toda la idea de que era colombiano, no sé por qué, pero resulta que no, el muchacho es mexicano, él nace en Zapopan, Jalisco. De hecho, fíjense, el, el nombre real de, de este muchacho, como ya no los ponían aquí, es Hassan Emilio Cabande eh, Laija. Ese es el nombre real de este muchacho y es hijo de una mujer llamada Rubí, la hija Díaz. Aquí hay una historia muy, muy interesante con doña Rubí, la mamá de peso pluma. ¿Por qué? Porque ella es sinaloense, esta mujer, y es originaria nada más ni nada menos que de un lugar llamado Varidaguato allá en Sinaloa. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene de especial? Bueno, Varidaguato es el lugar en donde nace hace muchos años Joaquín Loera Guzmán, mejor conocido como el Chapo Guzmán. De hecho, fíjense que allá en Varidaguato, eh, Joaquín Loera Guzmán o el Chapo Guzmán es, bueno, idolatrado por muchísima gente, muchísima, muchísima gente ve a la figura del Chapo Guzmán como un superhéroe, lo ven como una, un ejemplo a seguir, como un ejemplo de vida. La madre del presidente, perdón, la madre del de, eh, Chapo Guzmán es tan querida allá en, en Baridaguato que bueno, hasta el señor presidente eh, Andrés Manuel López Obrador hace algún tiempo que fue en una visita a Baridaguato lugar que pues no había sido visitado además por presidentes anteriores. Resulta que se detiene, se acerca a la camioneta donde, donde viajaba la mamá del Chapo, va y le da la mano, ¿no? A ese nivel, bueno, está eh, el cariño que se le tiene al Chapo Guzmán en esta región del país, y de allá justamente es doña Rubí la mamá de peso pluma. Entonces, por ahí viene un poquito, miren, ahí está justamente cuando no es ella la señora quien se acerca a saludar al presidente, es él quien deja sus actividades para ir a darle la mano y saludar a la mamá del Chapo Guzmán, que fue muy, muy, muy criticada esta acción de, del presidente Andrés Manuel López Obrador, son temas que ya les digo, yo no domino, no manejo, ¿por qué lo hizo?, solamente él sabrá, porque cuando hay otras personas de la tercera edad que quieren acercarse quieren darle la mano, pues simplemente arranca la camioneta y se va eso no lo sabemos, pero con la mamá de Joaquín Loera sí lo hizo bueno, pues resulta, fíjense nada más que allá en Guato es donde nace eh, justamente Doña Rubí, la mamá del Chapo y, y teniendo todo este antecedente, de ah perdón eh, de, de peso pluma, y teniendo todo este antecedente en donde hay una cierta reverencia hacia el Chapo Guzmán, es como peso pluma, pues comienza también desde muy chiquito a tener esta idea de lo que es ser un héroe, de, lo que, de, de la facilidad que mucha gente puede tener para ganar dinero, de las armas, de las mujeres hermosas. Es como, como vivir en una realidad distinta, porque mientras para otras personas que no vivimos en esas zonas es algo de decir... ¡Ah! ¿cómo es posible que desde muy chiquillos ya anden con estas cosas para ellos? Es algo muy común, es algo cotidiano y es algo de todos los días, lo cual no queremos decir que sea bueno o que sea lo mejor. Bueno, por esa parte, ahí está la historia de, de su mamá, pero resulta que el padre de, de peso Pluma es un, un hombre, que fíjense que él es originario de Guadalajara, Jalisco, Don Hassan Kadam de Toledo. Kadam de, perdón, Toledo. Este señor nacido en Guadalajara, pero de raíces eh, libanesas. Toda su familia es libanesa y resulta que si ustedes pues lo han notado, la, la mayoría de los libaneses, oigan, son buenísimos para los negocios, pero buenísimos. Lo mismo, ponen negocios de pieles, de ropa, de calzado, de esto, de aquello, pero tienen negocios y son muy hábiles para, para hacer dinerito. De hecho, don Hassan Padre, el, el papá de Peso Pluma, es justamente un empresario, y no tiene un negocio, tiene varios. Entre ellos, fíjense que él vende zapatos, eh, vende calzado, y por eso es que comúnmente se le ve a Don Hassan, papá, se le ve viajando a Guanajuato y específicamente a León. ¿Por qué? Pues porque va a comprar el calzado que después lleva a vender a las diferentes tiendas que, que él tiene. Pero además de calzado, también vende ropa. Entonces es un señor que le ha sabido, pues ahora sí que trabajar y sacar su dinerito para pues mantener bien a su familia que de hecho el eh, don Hassan papá con la señora Rubí solamente tuvieron un hijo que en este caso es Hassan Junior o el mismísimo Peso Pluma bueno pues miren, resulta que cuando eh, Peso Pluma vamos a, a diferenciarlo y vamos a decir Peso Pluma y vamos a decirle Hassan a su papá cuando Peso Pluma estaba pues muy chiquito todavía, los papás deciden separarse deciden que no eran el uno para el otro, que tenían diferencias irremediables, y entonces deciden ellos, pues, decirse adiós en este matrimonio que habían formado. Cada uno toma su camino. De hecho, fíjense ustedes que en el caso de, de hassan de, del papá, él se queda viviendo en Zapopan, allá en Jalisco, en el estado de Jalisco, y Rubí, la mamá, se regresa con su hijo a eh, Sinaloa, a Varidahuato, entonces, eh, para Peso Pluma, estando muy, muy, muy chiquito, eh, pues empieza a crecer con todas estas historias de su superhéroe, que era justamente el Chapo Guzmán. Ahora, viajaba entre, entre Sinaloa y, y Jalisco. ¿Por qué? Porque una temporada se la pasaba con el papá, otra temporada con la mamá, y por eso cuando iba con el papá, se ponía a escuchar mariachi, se ponía a escuchar a este, pues, pues, la música que suena allá en Jalisco, y cuando regresaba con su mamá, la banda escuchaba toda la música de banda, de fíjense nada más, de, de sus, ¿qué podemos decir?, eh, bases musicales su, su fuente de inspiración un chalino Sánchez por ejemplo que, que de, de, de chalino fíjense está la, la serie de, de, de chalino que pues ahora mismo se, se está transmitiendo por, por.
0: the living room is where you make life's most beautiful memories
1: Eh, plataformas digitales y tengo muchas ganas de verla, porque la historia de Chalino Sánchez es una historia muy 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 interesante, escuchaba a los Tucanes de Tijuana, los Tigres del Norte, Valentín Elizalde bueno, era el, el tipo de música con la que fue creciendo poco a poquito eh, Peso Pluma pero además de eso, siendo muy chiquito, porque él nace en 1999, fíjense que además siendo muy 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 chiquito, muy jovencito también le gustaba el género urbano, él escuchaba desde hip hop, desde rap bueno, reggaetón, también lo escuchaba, y pues es que es la música que le toca o le tocó a esa generación del 2000, entonces entre una mezcla del mariachi otro poquito de la música de banda, otro poquito del regional mexicano y, y la música urbana, pues como que fueron las bases que comenzaron, comenzó a escuchar este muchacho peso pluma. Bueno, cuando él era jovencito, cuando él era, era chiquillo, fíjense que su sueño no era cantar, no era ser artista, no era andar en los escenarios. No, de hecho, él quería ser futbolista profesional. A eso se quería dedicar y había pedido el apoyo de sus padres para poder eh, pues, hacer una carrera dentro del deporte. Pero pues, fíjense cómo, cómo la vida de pronto pues, va llevando a la gente... Poco a poquito hacia un lado que a lo mejor uno ni pensaba y ahí termina uno, ¿no? Bueno, pues no logra ser futbolista, pero fíjense ustedes que lo que sí eh, se pasaba haciendo, peso pluma, siendo muy chiquito, es que ya que no había podido jugar profesionalmente al fútbol, lo que sí hizo era eh, pasarse horas y horas y horas y horas viendo videos de YouTube. Eso sí lo hacía, pero fíjense, el chamaco se ponía a ver muchos tutoriales, Tutoriales de todo, eh, absolutamente de todo. Entre ellos se ponía a ver tutoriales para saber cómo tocar la guitarra. Y fíjense nada más, eh, Peso Pluma, siendo muy jovencito, aprendió sin ir a la escuela de música, sin saber nada, aprendió a tocar la guitarra perfectamente. Pero también se metía a tutoriales para escribir canciones, para componer, para esto, para aquello. Y solo digo, tampoco es que haya escrito, uy, bueno, canciones este exitosísimas pero final bueno exitosas sí pero pero no eso eso no quiere decir que sean como muy buenas pues resulta que este chamaco aprendió solito 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 y eso le desarrolló una sensibilidad tremenda a pesar pluma siendo muy jovencito pero esto le salió muy caro y por qué porque cuando él iba a la escuela todos sus compañeros se burlaban de él y se burlaba por diferentes cuestiones una le decían que era niñita porque era sensible. Le decían que cantaba horrible, y bueno, ahí sí hay de, de, como dicen por ahí, de gusto se rompen géneros. Escuchando cantar a Peso Pluma, pues la verdad a mí no me gustó, sinceramente. Pero sí sé que tiene una gran cantidad de fans y una gran cantidad de personas que admiran lo que hace Peso Pluma. Bueno, pues le hacían burla porque cantaba horrible, horrible. Yo no sé si antes cantaba peor, pero dicen que cantaba horrible, horrible. Pero además le hacían burla porque era. Bueno, sigue siendo flaco, 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 escuálido y alto, ¿no? Era larguchón, entonces tenía un físico raro, bastante, bastante extraño. Y sus compañeros de la, de la escuela se burlaban horriblemente de este pobre muchacho, pero horrible. Y el bullying, pues era de todos los días, el pan de todos los días. Fíjense que eh, Peso Pluma, poco a poquito, comienza a... Eh, Darse cuenta que escribir sus canciones, cantar sus canciones y tocar su guitarra eran lo único, lo único que lo hacían sentir bien. Eran como su terapia, el, el escribir su música y el cantarla. No era famoso, nadie lo conocía, pero él cantaba su, sus canciones. Poco a poquito, fíjense que le fue dando forma a su música, poco a poquito, fue metiéndole eh, diferentes géneros, diferentes ritmos, y cuando él cantaba, su música, aunque fuera en su casa, él sentía que algo cambiaba dentro de sí. Dejaba de ser el muchacho tímido, el muchacho que se avergonzaba de su físico. Dejaba de ser este muchacho del que todos se burlaban y le daba una seguridad que él se sentía en los escenarios. Ahí es cuando comienza a tener esta cosquillita de decir, bueno, si yo en mi casa me siento grande cuando canto, ¿Qué será si yo cantara en un escenario? ¿Qué será si la gente me aplaudiera? Bueno, Él comienza a soñar y comienza a pensar cómo sería esta vida de celebridad y esta vida de artista. Fíjense que en, en aquel momento él se da cuenta que era como un tipo Gloria Trevi. Bajo el escenario era uno y arriba del escenario era otro totalmente distinto. Ahora, él no comenzó cantando eh, la música de los eh, corridos tumbados, ni... no, 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 él comienza a cantar hip hop y rap, era lo que cantaba pues siendo él bastante, bastante jovencito, pero cuando la gente lo escuchaba, no porque decía, mira lo que compuse, una rima, un esto, un aquello, y cuando la gente lo escuchaba, fíjense que le decían, ay, no, 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 no. Te escuchas horrible, Hassam, tienes una voz bien fea. ¿Sabes cómo quién te escuchas? Como se, se oía Valentín Elizalde, le decía, ¿no? Ya ve cómo cantaba Valentín Elizalde. Vete ya, si no encuentras motivos, ya ven cómo cantaba, ¿no? Pues así le decían, es que te oyes muy feo. Y entonces cuando le decían, cantas como Valentín Elizalde, él decía, ah, ¿y qué cantaba Valentín Elizalde? No, pues Valentín Elizalde cantaba con banda, cantaba regional mexicano, llegó a cantar corridos. No, hombre, pues entonces de aquí soy. Y es cuando comienza a inclinarse por este género de música, pero sin dejar el rap, sin dejar el hip hop y sin dejar el reggaetón. Entonces comienza a mezclar en su música todos estos elementos. Él, sin darse cuenta, estaba creando prácticamente un revoltijo de, de, de géneros que a final de cuentas no se escuchan mal. Y eh, a él le gustó lo, lo que hacía, ¿no? El resultado. Pero además no cantaba covers. Peso Pluma cantaba sus propias canciones, que era lo mejor del asunto. Canciones, pues, que hablaban de lo que él, de lo que Peso Pluma, había vivido, había escuchado, había visto desde que era muy chiquito. Y como él se cría en parte allá en Maridaguato, en, en Sinaloa, pues obviamente hablaba de la narcocultura y hablaba de todo eso que se vive en esta zona del país. Entonces, cuando su mamá, Doña Rubí, se da cuenta por dónde iba su hijo, dijo, mm, creo que no, creo que mejor. Hijo, ¿sabes qué? Te me vas allá a Texas, a San Antonio, y te me pones a estudiar el high school, o no, no sé si sea ese, pero el equivalente a la preparatoria. Es a lo que lo manda doña Rubí. Y fíjense ustedes que estando allá en la preparatoria en Estados Unidos, él no solamente aprende inglés porque lo habla perfecto, además aprende a convivir con la comunidad chicana de, de, de allá de Texas. Estas, estas, estos, eh, estas personas que pues tienen... Esa mezcla tanto del, de, del mexicano como, como de, del estadounidense y que dicen que ya no saben si son de aquí o son de allá, pero bueno, los chicanos son una cultura bastante, bastante grande allá en Estados Unidos. Pues resulta que allá estudió toda su preparatoria peso plum. Fíjense que cuando él termina de estudiar la preparatoria, él ya no quiso en ese momento seguir estudiando y consigue trabajo como mesero en un restaurante italiano allá en Texas y se puso a, a trabajar, obviamente, pues siendo jovencito, siendo muy servicial, ganaba sus buenas eh, propinas. Pero de pronto, pues el contrato se le termina. Y comienza a trabajar ayudándole a un maestro albañil en la construcción. Todos sabemos que es uno de los trabajos menos valorados, no tan bien pagados, porque además no era el maestro albañil, era el ayudante. Como decimos en México, era el chalán no ganaba bien y aparte las friegas que se acomodan son enormes, son friegas de verdad, trabajar al rayo del sol, cargar eh, bultos de cemento, de cal, de arena, eh, de grava, bueno, es de verdad muy, muy pesado y en realidad lo que les pagan no corresponde al esfuerzo tan grande que ellos hacen. Entonces es cuando Peso Pluma dice, a ah, caramba, creo que esta vida no es para mí, y no porque se avergonzara de su trabajo, ni mucho menos, pero él sabía perfectamente que pues, eh, podía dar más, que tenía otro tipo de talento, y es cuando se decidió a ser cantante profesional, pero para eso tuvo que regresar a, a, este, a Guadalajara. Regresa con su papá, con Don Hassan. Fíjense que ya estando ahí en Guadalajara, resulta que habla con dos de sus primos. Y entonces llega él, ya teniendo una cultura entre mexicana, entre eh, estadounidense, habla con ellos, no hombre, es que nosotros podemos triunfar en la música y podemos ser grandes y vamos a lograr muchas cosas, pero pues vamos a hacer un grupo. Y crean un grupo musical, fíjense nada más, un grupo musical que en realidad era un trío. Y este trío, pues obviamente la voz era nada más ni nada menos que la de Peso Pluma.
0: For
1: the love of home. En realidad, Peso Pluma nunca había, bueno, no, no estudió música. Él se había preparado solito, solito, pero eso le bastó para ser el vocalista de este proyecto. Lo que también hay que reconocerle a este muchacho es que si algo ha hecho a lo largo de su vida es escuchar consejos de los profesionales que le dicen como por dónde ir, bueno, pues es, este muchacho, el peso pluma, comienza a adquirir o a crear un estilo propio, un estilo de él que es... Finalmente el sello, lo que le da al artista su propia personalidad y lo que lo diferencia, ¿no?, de, de otros artistas. Bueno, pues resulta que este trío ya estaba conformado, ya se iban a tocar de pronto alguna fiesta, algún lugar donde los invitaran, pero no tenían nombre. Y estaba todavía el grupo de los primos, pues así como que, ay, ¿cómo nos vamos a llamar? No sabíamos, pero miren, la suerte no tardó en llegar. ¿Y por qué? Porque un buen día contratan a estos muchachos, a los primos, para que fueran a amenizar a una fiesta, y ellos dijeron que sí, que no había problema, ahí van los primos, llegan a amenizar, pues resulta que en esta fiesta estaba nada más ni nada menos que un boxeador muy conocido en, en esos rumbos, y aparte, pues que estaba como de moda, él era Marco Antonio Barrera, entonces, cuando estos muchachos, los primos, se suben a la tarima para cantar eh, su música, resulta que este boxeador, eh, Marco, eh, Marco Antonio Barrera, dice, ¿y estos quiénes son? ¿De dónde salieron? Y le empiezan a platicar, no, son unos muchachos que cantan y hacen corridos tumbados y todo, le, le comienzan a platicar a Marco Antonio, dice, ¿y ese que canta? Canta muy raro, ¿no? El, el muchacho pero ese debería ser boxeador, dijo Marco Antonio. Y si, y si este muchacho boxeara, sería peso pluma, porque está re flaco y daría exactamente el peso. Miren, ahí está justamente Marco Antonio Barrera. Bueno, dijo, sería un peso pluma. Termina, termina la presentación el grupo y Marco Antonio se acerca a ellos y les dice justamente esto. Les dice, oigan, es que su vocalista debería llamarse peso pluma porque es exactamente como son los boxeadores de Peso Pluma. Los primos se quedan pensando y dicen, pues sí, tienes razón. En realidad, sí, este eh, Hassam, pues es muy, muy, muy flaco y aparte es larguchón. ¿Pero qué creen? Peso Pluma fue el nombre del grupo, fue el nombre del trío, de los primos. No era el nombre de, de, de eh, Hassam, era el nombre de los tres ya posteriormente, fíjense que a Hassam, la gente o el público comienza a ubicarlo a él como Peso Pluma y prácticamente deja fuera a los dos primos y él se queda con el nombre y es quien utiliza hasta el día de hoy el Peso Pluma, pero Peso Pluma era un grupo y eran los tres primos, no era solamente Hassam. Bueno, pues resulta que eh, la, la historia de Hassam o de Peso Pluma empieza a correr poco a poquito, poco a poquito, no se dio de la noche a la mañana, y cuando llega el año 2020, cosa rara, fíjense, porque estaba la pandemia, ¿se acuerdan ustedes? Pero cosa rara, es que Peso Pluma graba un disco en vivo, ¿sí?, un disco en vivo, no tenía ningún disco de estudio, no tenía ningún éxito en la radio, no tenía nada, pero él graba un disco en vivo, y este disco se convierte en un éxito en la parte norte de nuestro país. Fíjense nada más, bueno, era raro que un artista nuevo hiciera eh, pues es, es, este disco en vivo, pero al público le gustó tanto, 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 que en menos de un año, ahora sí, ya estaba dentro de un estudio de grabación grabando, lo que sería su primer disco de estudio, que se llama, ah, ¿y qué? Este disco, bueno, pues las muchachitas, sobre todo las jovencitas, que no entendían siquiera qué ritmo o qué género musical era el que estaba cantando eh, Peso Pluma, les encantó, y les encantó absolutamente todo, su estilo, su carisma, absolutamente todo. Peso Pluma ya era conocido, desde ese 2020 comienza a ser conocido, pero fue hasta que graba su cuarto disco, el tercer disco de estudio, cuando el éxito de Peso Pluma se hace prácticamente internacional, pero llegó a todos los rincones, ¿por qué? Porque fíjense ustedes que canta nada más ni nada menos que un tema llamado El Belicón. El Belicón es una canción como la gran mayoría de las de Peso Pluma, que habla, sí, de armas, de autos, de mujeres eh, y, de, y de la forma fácil de obtener el poder y de obtener riquezas, de, 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 de ser respetado por la gente. Y para muchos jóvenes, sobre todo para jovencitos que piensan que la vida es sencilla, que la vida es fácil, este tipo de canciones pues es aspiracionista, ¿no? La, las canciones, ¿por qué? Porque exaltan este tipo de vida, entre comillas, fácil, porque el pertenecer a un cartel definitivamente no lo es, no debe ser fácil arriesgar a sus familias, arriesgar prácticamente sus vidas todos, todos, todos los días. Al principio, Peso Pluma estaba orgulloso, orgulloso de la música que cantaba, de lo que podía influenciar o influir él en los jovencitos. Él estaba feliz. Al día de hoy, él ya se enoja y se molesta cuando lo relacionan con la cultura de los narco eh, narcocorridos. pero en aquellos años estaba todavía muy orgulloso de esto. Bueno, pues resulta que piense que la gente, sobre todo los padres de familia, comienzan atacar mucho a peso pluma porque decían, oye, es que no es posible que estés haciendo con estas canciones apología del delito, que estés hablando de cosas muy fuertes y que le han costado la vida a mucha gente y tú las hablas con una natural naturalidad que además pareciera que no son un delito, pareciera que, 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 que a la gente que realiza estas actividades, tenemos que aplaudirles y tenemos que darle las gracias por existir. Y pues pluma decía, es que otra vez me están atacando, es que otra vez me están haciendo bullying. Hasta que entendió, piense que pues de alguna manera nunca se iba a quitar de encima a los padres de familia y un día sale y dice, hey, está bien, está bien, señores. Si ustedes consideran que estoy haciendo mal, voy a tratar de ahora en adelante eh, pues, la manera de cuidar mis expresiones. Dijo él, los padres de familia se quedan un poquito más tranquilos, pero resulta que nada, 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 nada les du le duró el gusto. ¿Por qué? Pues porque es un negocio muy lucrativo, mucho, muy lucrativo. Miren, hoy ya no se venden discos físicos y si la gente los llega a comprar es por mera nostalgia, por tener el, el material físicamente, no el, el compacto. Pero en realidad la gente ya no va y pone, prende su estéreo para meter un compact disc. Ahora todo se maneja por la, las benditas aplicaciones de música, ¿no? Eh, por donde también se oyen podcasts como en el Philip, ¿eh? Oigan pues eh, Amazon Music, como Spotify, como eh, este, ¿cuál otra? Eh, eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas esas aplicaciones de, de música. Bueno, pues resulta que... Eh, peso pluma, fíjense nada más que se convierte en tremendo, tremendo, tremendo éxito y todo esto le representaba unas entradas de dinero tremendas, tremendas. Entonces él, aunque ya había prometido cuidar lo que cantaba, pues dijo, no, hombre, aquí está la mina de oro, yo voy a seguir cantando sí o sí. Y se pone a hacer además de todo colaboraciones con gente como Natanael Cano, como Fuerza Régida y como muchos otros grupos que poco a poquito pues se fueron dando a conocer con él o él con ellos. ¿Por qué? Porque las colaboraciones son la manera más fácil de crecer y hablando en términos generales. Bueno, Peso Pluma llega al éxito total, 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 total. ¿Pero qué creen? Miren, muchos artistas, muchos del regional mexicano que han luchado, que han trabajado, que se han esmerado por llegar a un punto del de éxito y de la fama en sus carreras, veían cómo de pronto a la escena musical había llegado un muchacho flaco, escuálido, con poca voz y con poca presencia en el escenario. Sí, porque en realidad Peso Pluma pues le ha batallado bastante en ese sentido, pero resulta que con solo 24 años y cuatro discos grabados, alcanzaba una fama inusitada en México, en Estados Unidos y en gran parte de, la, de Latinoamérica. Y los otros gruperos decían... Es que no puede ser, no puede ser porque nosotros hemos trabajado tanto y tanto y tanto y no hemos alcanzado lo que ha alcanzado Peso Pluma en tan poquitititito tiempo. Y resulta que, pues, el gran secreto era hacer la apología de la cultura o la narcocultura. Además, pues, ensalzaban muchísimo, la o ensalza muchísimo en sus canciones, la manera fácil de obtener dinero a través de las armas, a través de, eh, pues, la violencia que se ejerce muchas veces en contra de otras personas. Fíjense nada más. Y eh, todo esto pues lo hizo Peso Pluma mezclando el reggaetón, el hip hop, el rap con eh, la música de los corridos para hacer ahora este género llamado los corridos tumbados, ¿no? En donde prácticamente retratan lo que ven, lo que escuchan y lo que viven en la parte o la región donde ellos se encuentran. Bueno, obviamente... La, lo, los gruperos originales, aquellos que, que pues hemos escuchado a lo largo de muchos años, pues se quejaron y dijeron, no, es que este muchacho aparte está llegando a deformar el estilo, a deformar el género, porque miren.
0: The living room is where you make life's most beautiful memories.
1: El talento lo podremos poner en tela de juicio y podremos decir si tiene talento o no tiene talento. Eso ya es cuestión de cada uno. Pero lo que sí es que Peso Pluma popularizó los narcocorridos en prácticamente cada rincón del país, porque antes los narcocorridos se escuchaban solamente en las regiones donde eran escritos, porque se hablaban de personajes como muy locales, ¿no? Todos ellos. Entonces, estos narcocorridos se quedaban principalmente en sus zonas. Pero cuando sale Peso Pluma, oigan, estos narcocorridos se escuchaban prácticamente en todo México y gran parte de Estados Unidos. Y eso era algo que, pues, que no había sucedido, por lo menos eh, en la música grupera. Pero además, fíjense, los gruperos que generalmente salen a cantar a un escenario con un sombrero, con una tejana, que salen con estos sacos, con estos trajes coloridos, que salen con botas, que salen pues con una indumentaria muy propia del regional mexicano, resulta que decían, y este chamaco, qué caramba hace saliendo como reggaetonero lleno de cadenas, con una gorra, con pantalones superaguados, con camisas que le llegan a las rodillas, una indumentaria totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el mundo grupero. Pero por otro lado, los, los eh, reggaetoneros dicen, no, reggaetonero no es. Porque aunque se viste como reggaetonero, canta regional mexicano. Y bueno, lo, lo llevan para un lado, lo llevan para el otro, pero eso sí hay que reconocerle. Que tiene estilo... Eso que Miquel, que canta de una manera muy peculiar, muy particular, como lo hizo en su momento Valentín Elizalde, también eso eh, hay que reconocerle, ¿no? Usa sus tenis, aparte de todo, no usa ni siquiera botas. Es, ese tipo de cosas creo yo que sí las ha logrado hacer Peso Pluma a lo largo de su corta, muy corta carrera. Ahora, ¿qué podemos decir también de su corte de cabello? Bueno, un corte de cabello que además de todo, para los admiradores de Peso Pluma, lo ha puesto de moda, que se deja en la parte de atrás muy larga y en la parte de adelante el flequito, este flequito tan, tan típico y tan característico, yo he visto en la calle muchachitos, jovencitos que se, se se piden el corte de Peso Pluma, tiene un nombre este corte, que ahora mismo no lo sé, pero tiene, tiene un, nom un nombre este corte de cabello y se ha puesto de moda gracias a Peso Pluma. No, no, no. Ay, Omar, tú y tus imágenes. Oigan, pues bueno, éxitos tiene varios, ¿eh? Peso pluma, no crean que tiene. Miren ahí, los jóvenes pidiendo el, el corte de cabello de peso pluma. Miren, tiene, por ejemplo, una canción que se llama PCR. Yo la escuché hoy porque yo dije, tengo que conocer eh, ¿cómo?
0: Molet,
1: molet, mulet, mulet o molet, ¿no? Mulet. El, el corte de cabello. Gracias, Dani. Oigan, tiene una canción que se llama PCR. Cuando yo la escuché, yo dije, pues se ha de hablar del COVID ha de hablar de, de las pruebas de PCR que estuvieron muy de moda en el 2020 cuando él sale, pues no, fíjense que lo que quiere decir su canción de PCR es polvo, ruedas y cristal, es decir, polvo, pues ya sabemos este polvo blanco que, con el que la gente se pone muy alterada, ruedas haciendo eh, pues alusión a la velocidad de los autos y cristal, esta sustancia que ahora está muy de moda y que los jóvenes desafortunadamente la consumen muchísimo, tiene otra canción que se llama la, se la Sesión 55 que esta la canta con Bizarrap, este argentino este DJ argentino y la canción creo yo que una de las más conocidas y más populares es la de Ella Baila Sola que esta canción, fíjense que es uno de los éxitos más grandes del TikTok y la ocupan muchísimo, oye compa que te pares esa morra bueno Nada más ese, ese pedacito me sé, ¿no? Pero miren, resulta que esta canción ha sido un trancazo en Spotify, pero un trancazo. Ha tenido más de 52 millones de descargas. Ustedes imagínense lo que eso representa económicamente. Es un dineral tremendo, tremendo, tremendo. Pero esta canción la hizo en colaboración con Eslabón Armado, que es otra agrupación pues, que cantan también este, este estilo de música. Resulta que aquí viene otra faceta y otra, pues, otra historia de Peso Pluma, porque miren, esta canción que hizo en colaboración con este grupo Eslabón Armado y que los dos cantan en, en esta canción... Oigan, pues Peso Pluma no les agradeció para nada. De hecho, déjenme platicarles que salió de pleito con Pedro Julián Tobar, el vocalista de esta agrupación, Eslabón Armado. ¿Y por qué salen de pleito aun cuando la canción se convierte en un éxito? Porque Peso Pluma no les da crédito, porque Peso Pluma pues prácticamente se adjudicó la canción y yo ni sabía de la existencia del eslabón armado, mucho menos que la cantaba a dueto con ellos. Y efectivamente, Peso Pluma prácticamente se adueña de la canción y deja a un lado a este eslabón armado y por eso su vocalista pues dijo que era un mal agradecido, que cómo se le ocurría decir que la canción de ella, ah, porque por cierto la canción la escribió él, Pedro Julián Tobar. Entonces dijo, pues es mi canción, yo la escribí, nosotros invitamos a Peso Pluma para cantarla, y ahora resulta que parece como si la, si la canción fuera de él. Quedaron bastante, bastante molestos con Peso Pluma. Pero fíjense ustedes, Peso Pluma, que con esta canción alcanza la fama prácticamente internacional, bueno, pues es un muchacho que con, con esta fama que ha tenido ha hecho que los narcocorridos... Y estos, eh, ¿cómo le llaman? Eh, corridos tumbados, comienzan a popularizarse tanto que antes de que él apareciera en la escena musical, según la plataforma TikTok, 1.6 millones de usuarios eh, mensuales buscaban eh, narco, no, 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 los, estos tumbados, lo, los corridos tumbados, buscaban a través de TikTok. A partir de que sale este personaje de peso pluma, Hoy la gente está buscando en promedio 54 millones.1 o 54.1 millones de búsquedas mensuales de esta, eh, este género musical, lo cual es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es decir, Peso Pluma ha contribuido a que los jóvenes, sobre todo, busquen este tipo de música, este tipo de letras. Ha incrementado el interés de los muchachos en saber cómo poder convertirse en rico, famoso y poderoso sin trabajar, y no porque eh, Hassan o Peso Pluma no trabaje, no, pero las canciones que él canta hace alusión justamente a este tipo de vida que parecería ser un tipo de vida fácil, un tipo de vida de violencia, un tipo de vida aspiracionista, eh, al poder, al dinero, a las mujeres, ¿no? Siempre se habla de mujeres guapas, sexys, voluptuosas y que están muertas de amor por ellos, de eso se trata. Bueno, pues en, en ese sentido, por lo menos dos parejas se la han conocido a Peso Pluma, ¿no? Una de ellas, fíjense, una, una estrella de un influencer, una estrella de Lonely Fans, una muchacha llamada Yailin Ojeda. Mucha gente decía que eh, Peso Pluma andaba con ella, pero después ella salió a decir que no pero después después Peso Pluma se involucra con una amiga de, de esta muchacha, de Jailin Ojeda, y Jailin le reclama que por qué le hizo eso, que no sé qué, entonces pues todo parece indicar, y miren nada más que belleza de mujer, todo parece indicar que sí estuvieron juntos, también se dijo que anduvo con otra modelo llamada Dania Méndez, pero que de hecho Dania Méndez salió en uno de los videos de las canciones de Peso Pluma, y pues ahí sí hubo una, una relación, bueno, no es que Peso Pluma sea el más guapo, no es que Peso Pluma sea el más carismático, pero oigan dicen por ahí que Verbo mata carita y cantera también, entonces Peso Pluma, si algo tiene al día de hoy, pues es una cantidad de dinero tremenda y esto le alcanza para ser asediado por muchas chicas y seguramente también habrá a quienes les parezca un hombre atractivo, un hombre guapo eso tampoco lo podemos eh, negar pero fíjense ustedes que el hecho de que haya ascendido a la fama tan rápido este muchacho también le ha traído críticas, ¿eh? Porque, por ejemplo, Maluma, que, que es un reggaetonero bastante conocido, se aventó un pleitazo con él en Instagram, porque Maluma decía, ay, es que este cuate nada más habla de violencia en sus canciones y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? De los narcocorridos. Pero Peso Pluma le contestó y le dijo, pero si tú eres un misógino, ¿de qué te espantas si todo el tiempo estás denigrando a las mujeres? Entonces, pues estamos a mano. Y se ha aventado pleito con muchos de sus compañeros, pero fíjense, en lugar de decir, oye, pues sí tienes razón, hay que bajarle un poquito. Ah, no, pues si yo soy yo, yo, hablo de la violencia, tú hablas de las mujeres, fíjense nada más lo que son las cosas. Bueno, pues resulta que Peso Pluma ha sido cuestionado muchísimas veces por el tipo de música que canta, por las letras que, que, que interpreta y sobre todo por el peligro que representa para la juventud. En muchas ocasiones se, se ha eh, cuestionado esto. Incluso hay gente que dice que la música de peso pluma es para nacos y corrientes. En lo personal yo creo que pues No hay que ser despectivo para eh, referirse a un género musical que a lo mejor no es de nuestro agrado, pero fíjense ustedes que la gente y sobre todo los fans de Peso Pluma tampoco es que se queden callados porque dicen, ok, sí, está bien, yo soy naco y soy corriente, pero tú eres clasista. Y entonces empieza la guerra entre quienes están a favor y entre quienes están en contra de peso pluma y del estilo musical que canta. Pero fíjense ustedes que tanto y tanto ha llegado la
0: fama but your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley high-performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high-performance furniture in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
1: El alcance de la música de Peso Pluma ¿Qué, ¿Qué creen? Fíjense ustedes que apenas en mayo de este año, es decir, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, cuatro meses, hace cuatro meses, allá en eh, Piedras Negras, en el estado de Coahuila, al norte de México, eh, un muchachito, un muchachito de nombre Yerick, o Yerick, Yerick, este muchachito de tan solo 11 años, era súper fan de peso pluma, pero fan de hueso colorado. Y el chamaquito, bueno, se sabía las canciones de principio a fin de Peso Pluma, él estaba encantado y todo el santo día se la pasaba escuchando la música de Peso Pluma. Este niño se sentía Peso Pluma. Pues resulta que lo, los vecinos, sobre todo, comienzan a quejarse con el padrastro porque no vivía con su papá, vivía con su padrastro y con su mamá. Y los vecinos comienzan a quejarse porque decían, oigan, es que este chamaco Yerick está poniendo la música tan horrible de ese señor peso pluma y le pone a todo volumen y hay que controlarlo y no sé qué, no sé pues la mamá escucha la música que su hijo oía, la música de Peso Pluma, e inmediatamente le dice, no, 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 vengas aquí con tus cosas, quítame, por favor, y tira toda esa música que tienes de este señor, mira nada más hablando de mujeres, hablando de violencia, hablando de narcos, hablando, no, 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 no. eso, quítamelo, por favor. Y el muchachito, Jeric dijo, no, mamá, pues es que es mi gusto, déjame oír la música de mi peso pluma, pues si yo, yo soy como él y quiero ser como él, y yo quiero tener todo lo que las canciones de peso pluma dicen. Y entonces la señora le dijo, Yerick, te prohíbo rotundamente que vuelvas a escuchar a peso pluma. El chamaquito vuelve a escuchar a peso pluma, y es cuando su padrastro interviene y le dice, Yerick, tienes que dejar, bueno, Obedece a tu mamá y tienes que dejar de escuchar a Peso pluma porque es música nociva. Le prohibieron rotundamente a Jeric escuchar a Peso pluma. Lo siguiente que supieron de Jeric fue que el muchacho estaba colgado en un árbol en el patio de su casa. Se había quitado la vida. Jeric dejó una carta póstuma. En esta carta póstuma, fíjense que Yerick se disculpa, se disculpa con sus papás por la decisión que había tomado. Y el título de la carta que deja Yerick de la carta póstuma era Yo soy peso pluma. Bueno, una, una cosa tal vez de no creerse, porque uno dice cómo un muchachito de tan solo 11 años se ha quitado la vida ...por un artista y sobre todo por un artista que toca este tipo de canciones. ¿Qué fue lo que hizo eh, Peso Pluma o qué fue lo que dijo respecto al fallecimiento de este pequeñito de 11 años? Fíjense que lo que él contestó fue real, sí, fue poco sensible también... ...pero además creo yo que era algo que no esperaba el público de Peso Pluma. Él dijo, bueno... Lo que pasa que mi música no es para niños, dijo Peso Pluma. Yo no canto baladas infantiles, dijo Peso Pluma. Y pues miren, mi música la puede escuchar el que quiera y el que no quiera, pues que no la escuche. Pero la responsabilidad de quien escuche mi material no es mía. La música es eh, la responsabilidad es de los padres, dijo Peso Pluma, ah, pues ahí está, miren, dice Peso Pluma, mi música no es para niños, si quisiera hacer música para niños, ya lo hubiese hecho, pero no es así, mis canciones no son baladas infantiles, jamás lo serán, si hay niños coreando mis canciones es por irresponsabilidad de los padres, fíjense nada más el mensaje que pone Peso Pluma, es doloroso, pero es cierto, muy cierto, pero lo que se le olvida decir a este muchacho es, a lo mejor pensando y poniéndonos un poquito en los zapatos de la familia de Yerick, de este muchachito, quizás ellos esperaban decir, ok, ya me di cuenta el alcance negativo que puede tener mi música y hasta aquí se acaba peso pluma en esta faceta de, de, de cantante. Ahora voy a cantar otro tipo de música, ahora me voy a dedicar a otro tipo de género, pero no lo hizo, él simplemente responsabilizó a los padres, dijo que no podía entrar a cada uno de los hogares para decir si se podía o si no se podía escuchar su música en ese eh, en ese hogar, pero además, fíjense nada más Peso Pluma, que les había comentado en un principio que su mamá es originaria de Varidaguato, allá en en Sinaloa, pues siempre ha tenido como esta cultura de alabar todo lo que hace Joaquín Loera Guzmán, mejor conocido como el Chapo Guzmán. Y cada uno de nosotros puede tener toda la libertad para poder uh, estar de acuerdo con algún personaje, para poder admirar, para poder idealizar algún personaje. Pero en el caso de Peso Pluma lo ha llevado mucho más allá. Fíjense de, de hecho que en una ocasión fue a cantar justamente allá a Sinaloa y cuando estaba cantando el Belcón, eh, esta canción que fue de sus primeros éxitos, detrás de él en estas pantallas gigantescas que ponen en los escenarios apareció una fotografía del Chapo Guzmán y eh, en ese momento la gente enloquece porque pues el Chapo Guzmán allá en Sinaloa es una figura bastante, bastante querida. Obviamente, muchos aplaudieron, pero también muchos se escandalizaron. Fíjense que eh, el gobierno de allá de, de Sinaloa dijeron que ellos no podían hacer nada por lo que había hecho eh, Peso Pluma porque era una cuestión de libertad de expresión. Miren, ahí está. Y los organizadores de este evento dijeron, pues es que nosotros no podemos controlar lo que el artista va a proyectar en las pantallas. Entonces, pues nosotros no podemos hacer nada. Esto a peso pluma le ha ganado críticas, pero también le ha ganado muchos seguidores, muchos, muchos fans, pero también le han ganado amenazas de muerte. ¿Y por qué? Porque fíjense ustedes, de estas amenazas de muerte, podemos hablar, por ejemplo, de la que sufrió apenas hace unos días. Estamos hablando del 12 de septiembre, que hoy estamos a 19 tendrá hace siete días, hace una semanita, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que, fíjense que ese día amanecen allá en Tijuana, cuatro eh, narcomantas o cuatro mantas con mensajes supuestamente escritos por un grupo eh, delictivo por un eh, cártel de la droga en México. Fíjense ustedes que ahí en las mantas decía justamente que no se presentara eh, peso pluma en la fecha que tenía programado para el 14 de octubre. Textualmente, textualmente, las mantas dicen de esta manera. Esto va para ti, peso pluma. Abstente de presentarse el día 14 de octubre porque será tu última presentación. Esto por irrespetuoso y lengua suelta. Te presentas y te vamos a partir tu madre. Así dicen los mensajes o los narcomensajes que aparentemente fueron puestos y fueron eh, escritos por el cártel Jalisco Nueva Generación, que además se sabe que este cártel es de los más violentos que existen en nuestro país. Bueno, este cártel... Eh, es uno de los principales competidores del de cártel de Joaquín Guzmán Loera o el Chapo Guzmán. Y como ustedes saben y como lo hemos platicado, pues desde que era muy pequeñito, peso pluma, ha estado pues muy a favor y promoviendo este asunto, pero relacionado con el Chapo Guzmán. Al enterarse de esto, quienes son sus principales enemigos, no les parecía, pues ahora sí que lo, lo mejor del asunto y lo que hacen es amenazarlo para que no se presente eh, preso pluma el próximo 14 de octubre allá en, en Tijuana. Ahora, allá en Tijuana, en este momento, es un escándalo tremendo porque la gente, el público, sobre todo que ya tiene boletos, no, sabe, no no sabe si se va a presentar o no se va a presentar. ¿Por qué? Miren, de entrada no es la primera vez que un artista recibe este tipo de amenazas. Ya otros artistas han eh, sido amenazados y les han cumplido la amenaza. Ahí está Valentina Elizalda, a quien le dijeron que no fuera a tocar allá en este en Reynosa, en Tamaulipas. Ahí está Jenny Rivera, ahí están todos estos Aida, ahí es Aida Peña. Ahí están todos estos artistas que han perdido la vida en manos de estos grupos delictivos. Entonces, eh, peso pluma al día de hoy, ha cancelado una cantidad de presentaciones, pero fíjense que la, la, las presentaciones que ha cancelado Peso Pluma son principalmente en Estados Unidos. ¿Por qué las ha cancelado allá? No tengo la menor idea, y ¿por qué no en México? ¿Qué va a pasar con la, la fecha que tiene programada para el 14 de octubre? Entramos a la, a la página de, de Peso Pluma y esta fecha del 14 de octubre ya no aparece programada como parte de su agenda, como parte de su de su gira, pero eso no quiere decir que no se vaya a presentar no sabemos si la está posponiendo o no la está posponiendo ahora, este tipo de, de amenazas que ha sufrido en este caso Peso Pluma, pero hay otros artistas que también han sido amenazados si no ahora mucho antes, bueno, pues ha puesto en la mesa el debate acerca de los narcocorridos acerca de eh, este tipo de, de música que pues engrandece a estos personajes que han hecho su, su fortuna a través de, miren, ahí está justamente la fecha de, de Peso Pluma, pero ya no aparece.
0: The living room is where you make life's most beautiful memories, but your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life.
1: pues eh, la, la gente está muy preocupada porque no saben en realidad si el muchacho va a ir a cantar o no, pero tampoco saben si poner una pre prohibición a este tipo de música. ¿Por qué? Porque por un lado se atentaría contra la libertad de expresión, pero por otro lado pone en peligro y en mucho peligro a los jovencitos, sobre todo a los muchachitos que van creciendo y crecen con esta idea de que todo se consigue fácil, con violencia, con armas y con drogas, lo cual es eh, pues una, una irrealidad total. Fíjense que la portavoz de la fiscalía de allá de, de Baja California, ella, eh, perdón, es él, Carlos Acevedo, él dijo que eh, pues no pueden hacer, o la policía no puede hacer nada, porque pues en realidad no hay, indicios de quién le cuesta estas narcomantas, pero que sí ya detuvieron a un hombre porque lo vieron moviendo la manta, ¿no? Estaba ahí como manipulando la manta y entonces dijeron ah, tú la pusiste, vámonos al tambo. De que lo hayan visto manipular una eh, manta a que este señor la haya puesto, hay muchísima, muchísima diferencia. Ahora, fíjense ustedes que eh, en el caso por ejemplo, de la alcaldesa de allá de Tijuana, Monserrat Caballero, ella dijo que todavía estaban considerando la posibilidad de extender o no el permiso para que vaya a cantar allá Tijuana, Peso Pluma, porque eh, ella dice que pues es parte de su responsabilidad la seguridad que tiene que haber tanto para el artista, pero también para toda la gente que va a ir, va a ir al concierto, porque además, después de esta amenaza, mucha gente va a querer estar ahí para saber ¿Qué es lo que va a pasar si en realidad se va a atrever a ir o no va a ir? Pero hay muchísima, muchísima expectativa allá en Tijuana para este próximo 14 de octubre y saber qué es lo que va a ocurrir con Peso Pluma. Además dijo que eh, ella, esta chica Montserrat, la alcaldesa de Tijuana, dijo que ella no está a favor de la prohibición de, las, de los narcocorridos Dijo que ella, eh, al igual que Peso Pluma, piensan que la responsabilidad es de los padres, que la música debe existir, pero los padres deben estar al pendiente de qué tipo de música es la que escuchan sus hijos. Miren, hace muchos años probablemente esto hubiera sido posible cuando nosotros escuchábamos música en un disco de acetato, cuando escuchábamos el, el cassette, cuando escuchábamos el Dixman, pero ahora que los chamacos traen toda la música en sus celulares y todo el tiempo están con los audífonos, es complicado para un padre saber qué tipo de música escuchan sus hijos, porque en cuanto los papás le dicen, préstame los audífonos, los chamacos parece que tienen dedos mágicos y ya cambiaron o la pantalla o ya cambiaron la música, son muy hábiles. Entonces, en ese sentido, es muy complicado que los papás puedan controlar el tipo de música o lo que ven sus hijos en los teléfonos eh, celulares. Pero fíjense ustedes que allá en Tijuana, recientemente, hace poquito, de hecho, hubo otro grupo al que también fue amenazado. Este grupo, fíjense que es un grupo que se llama Grupo Arriesgado y ellos hicieron una firma de autógrafos en un centro comercial. Estando firmando sus autógrafos, de repente se escuchan plomazos, se escuchan tiros y estos muchachos del de grupo arriesgado, pues se levantan rapidito y dijeron vámonos. Y posteriormente apareció una narcomanta igualita que la, que la que le pusieron a peso pluma y decía que tenían que abandonar la ciudad o sufrirían las consecuencias. El grupo sigue existiendo hasta el día de hoy, porque abandonaron la ciudad, ellos no se expusieron, dijeron vámonos, mientras sean verdades o sean mentiras, no podemos nosotros eh, pues exponer nuestras vidas. Con todo y todo, peso pluma, al día de hoy, con tan solo tres años de carrera, oigan, ha logrado cantidad y cantidad de éxitos, ha ido a cantar a premiaciones muy importantes, ha logrado lo que pocos artistas han hecho en poco tiempo, obviamente gracias también en parte a sus colaboraciones, y ahora la incógnita que tenemos es si irá o no a cantar el próximo 14 de octubre a la ciudad de Tijuana, esta eh, ciudad fronteriza, por la amenaza que tiene y que pesa en contra de él, aparentemente por un cártel de la droga, que es eh, contrario a eh, el tipo de música que engrandece el personaje que es Joaquín Loera Guzmán o el Chapo Guzmán. Fíjense nada más, pues ahora sí que en lo que se viene a meter uno, Queriendo o no, sabiendo o no, desconociendo o no, pero a final de cuentas una amenaza es una amenaza y viniendo de quien viene, si es que en realidad fue escrita por este cártel, oigan, yo creo que este muchacho que tan solo tiene 24 años debería considerar mucho, mucho el presentarse o no en esta ciudad y si le dicen que van a respetar su vida con el simple hecho de no ir a cantar a Tijuana, yo creo que lo mejor sería no exponerse y no arriesgarse, pero pues eso ya será decisión de el mismísimo Hassan el mismísimo Peso Pluma. Pero bueno, ahí está parte de su historia y ahora sí, antes de irnos, vamos a mandar saluditos. Mi queridísimo Omarcito Benumea, Elizabeth García dice en casa jamás se escuchó a Gloria Trevi ni se ve al Chavo del Ocho. Ah, ni se veía el Chavo del Ocho. Fíjate Elizabeth que eh, es, es parte, ahora sí que los padres tienen todo el derecho y toda la libertad para decidir qué tipo de música se va a escuchar y qué tipo de música no. Y si tus padres consideraban que la música de Gloria Trevi y la serie del Chavo del Ocho era nociva para ustedes, felicidades. Qué bueno que además de todo, como buenos hijos ustedes le hicieron caso. Eh, Yendiosa BBW dice, pues por eso a ver, dice, pues por eso la peor de todas. Con la Trevi se espantaban y con este güey del peso pluma como si fuera algo súper normal. Fíjense, es, es que es cierto. De verdad que cada generación va cayendo en cosas más grandes. Y sí, Gloria Trevi, yo no digo que Ay, es una santa. No, por supuesto que no. Pero si la ponemos al lado de peso pluma, no abre la madre Teresa de Calcuta. Dice Yejet, mi mamá se enojaba muchísimo conmigo cuando escuchaba a Cuca al grupo de la cuca, fíjate ay no, si la cuca tiene música bien buena Ana Juárez dice, Filip, extraño verte en vivo desde que cambiaste de horario solo te veo grabado, estoy de vacaciones y te veo desde Acapulco yo vivo en Oregón Ana Juárez, te mando un beso y gracias gracias que aunque cambiamos de horario nos sigues acompañando aunque sea grabadito y ahorita bienvenida que estás aquí con nosotros, Blan Olascuaga dice, hola Filip, buenas noches, aquí presente y dando mi like, saluditos y muchísimas bendiciones, abrazos a, a mi huesitos hermoso, gracias Blan, te mando un beso también Juanita Hernández Filip, pero antes no teníamos no teníamos dispositivos no Oigan, imagínense cómo, cómo nos íbamos a esconder de la música que escuchábamos, si teníamos que poner tremendos aparatotes, no, pues no se podía. Pero hoy, de verdad, y luego hay unos audífonos tan chiquititos, oigan, parecen chicharitos y se meten hasta adentro, y ni nos damos cuenta si los chamacos están escuchando música o que están viendo. Ese es el problema. Aida Álvarez dice: Hola, Filip, saluditos desde San Diego, California. A mí no me gusta nada esa música y al igual a mí, no me gusta la Trevi. Bueno, pues ya van varios, varios. ¿Ya que le podemos hacer? Dice Mar Menra. Buenas noches, Philip. Gracias por tu excelente trabajo. Gracias a ti, Mar Menra. Te mando un beso. Ana Luisa Serrano Méndez. Dice Philip, eres el amor de mi vida. Mándame un besote y hazme un fierro mis ojos. Ana Luisa, te mando un beso fuerte, fuerte. Muchísimas gracias. Andrés Leonardo Buitrago Jaca. dice el pluma debería cambiar de música y no ir el 14 de octubre por allá no pues debería debería de pensarlo muy bien antes antes de dar el paso porque muchos ya no lo contaron muchos y no queremos pues miren no nos gustará le echaremos sus frijoles cantará re feo porque también hay que decirlo pero pues es una vida Tampoco se le desea la muerte. Así es que peso pluma, pues piénsalo dos veces antes de presentarte allá en Tijuana. Por lo pronto, ya nos vamos porque nos vamos al la alarido. Once de la noche, es decir, en un ratitititito ya estaremos por allá, eh, en 20 minutitos, diecinueve minutitos, ya estaremos en nuestro eh, canal del la alarido contándoles una muy buena historia. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Recuerden eh, eh, también que ya tenemos nuevo video en nuestro canal de Consabora México, además de nuestro video del la alarido. En un ratito y el día de mañana nueve treinta de la noche aquí los espero en el canal del Philip O'Gan. Qué historia, qué historia les tengo preparada para mañana. Cuídense mucho. Les mando besotes. Adiós.
0: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style, and you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Temper Adapt Collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home. You can start your day off right when you find a professional on Angie to get your plumbing right first.